0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я всех вас очень рад приветствовать на нашем экскурсе в трактат Перкеевод. Хочу сказать, что есть такой обычай, очень красивый обычай, начинать изучать или, или продолжать изучать трактат Перкеевод до праздника Шевод. Вот мы сейчас это делаем с окончания праздника Песах и до начала праздника Шивот люди по одной главе каждую неделю изучают трактат Пирогеевод для того, чтобы к празднику Шивот его закончить. Очень красивый такой обычай, очень правильный обычай, поэтому тот, кто хочет к нему подключиться, <coughs> то, что называется, честь ему и хвала. Я хочу вам напомнить, что мы с вами находимся в третьей главе. У нас сейчас 13-я Мишна. 13 кстати, счастливая Число, с точки зрения э, еврейских чисел. Э, у нас если мы, если мы посмотрим, колен было с одной стороны 12, э, но если учесть, что колено, э, колено Ясефа э, оно разделилось на два, колено Ефраем и колено Минаше, то получается, что их уже было 13 с коленом Леви. Поэтому э, 13 хорошее такое число во всех отношениях, 13 Мишна, и э, с нами находится Рабиханина Бендоса, о котором мы э, так много рассказывали в нашем э, предыдущем разговоре. И ему дали э, право трех Мишин в трактате Перкеевод, и вот э, третья Мишна, которую мы сегодня с будущей помощью начинаем изучать. Э, Итак, говорит Рабиханина Бендоса, он говорил, тем, кем довольны люди, доволен Бог, но тем, кем люди недовольны, недоволен Бог. Ну, звучит это все очень красиво. Я бы даже сказал бы очень даже так романтично, поэтично и так дальше. Действительно, люд, те, кого любят люди, это человек хороший, он всем нравится. И такой, как он нас называет этот на иврите, Хевроман, такой всем, всем нравится, такой человек он улыбается и так дальше. И поэтому действительно звучит очень красиво: те, кого любят люди, того и любит и Бог, а те, кого люди не очень любят, не очень им довольны, то именно на Всевышний доволен. Но а, тут есть одно «но», а, потому что в истории человечества было огромное количество разных диктаторов, негодяев а, в Северной Корее. Вот у них есть а, товарищи, которые возглавляют эту страшную страну, а, его все обожают. Ну, просто обожание до доходит до каких-то необыкновенных высот его обошевселяет как полубожество или, или Сталин и Махшмол. Ну вот его тоже все любили, когда он умер, тут серы дали. Я вам хочу сказать, что и в Тель-Авиве плакали многие товарищи, которые многие из которых создавали государство Израиль, будучи такими людьми очень-очень клевых взглядов. Когда в 1953 году умер Сталин, который хотел тут, в принципе, по большинству мнений всех евреев отправить вот туда, на, на восток Биробиджан, для того, чтобы их окончательно тут большую часть уничтожить, рыдали люди, рыдали. Нельзя, можно ли сказать о том, что Сталина не любили люди, обожали? Можно ли сказать о том, что там, Саддам Хусейн или еще каких-то товарищей не любили его поданные? Обожали, обожали. Поэтому, с одной стороны, как-то звучит оно странно. Те, кем довольны люди. Доволен Бог, так что Бог доволен э, э, председателем рабочей партии Северной Кореи, который там полстраны в лагерях уже держит. Я думаю, что он вряд ли э, доволен такими товарищами. Поэтому надо как-то понять эту Мишну. И что нам пытается научить Рабиханин Бендоса? Тем, кем довольны люди, доволен Бог, но тем, кем люди недовольны, Бог недоволен. Но ну, давайте разбираться. В трактате Кто бот, есть такой трактат Талмуда задается вопрос: а кого вообще любят люди? Вот, вот это самая важная вещь. В чем, кстати, самое важное такое мысль, которая, которая дает вот, религиозный, духовный взгляд на мир. Это то, что есть какой-то общий авторитет, есть некий абсолют. Потому что, понимаете, если нет абсолюта, то, как сказал Федор Михайлович, то тогда все можно. Потому что у каждого тогда выходит свой абсолют. С Спарте считали о том, что очень морально брать там, детей там, со скалы выбрасывать там, я не знаю, фашистской и нацистской Германии э, считали, там, уничтожать целые народы, это, это тоже очень, там, нормально, духовно и так дальше. Поэтому у каждого человека может быть какой-то свой взгляд на жизнь, поэтому не может быть понятия э, всеобщей морали. Мораль, она меняется точно так же, как меняется представление о формах, красоте и так дальше. Поэтому, э, когда Талмуд, который является устной Торой, задает вопрос, кого любят люди, то Талмут нам будет давать ответ с точки зрения абсолюта, с точки зрения абсолютной морали. Абсолютная мораль, она идет не от человека, она идет от Всевышнего. Поэтому это очень важный вопрос. И так Тарахтабу задает вопрос, а кого все-таки люди любят, и дает ответ, это изучающий Туру человек. Обратите внимание, сразу Талмуд дает нам пояснение нашей Мишны. О том, что тут тот, кем довольны люди. О каких людях идет речь? Речь идет о людях, которые являются духовными людьми. Как тут написано, изучающий туру человек. Итак, это изучающий туру человек, которого люди любят из-за его особых качеств. У него есть какие-то особые качества. Из-за того, что он не порицает их в отношении их обязанностей перед Богом». Обратите внимание, вот это очень-очень-очень важная мысль. С одной стороны, безусловно, если мы видим о том, что человек делает что-то неправильно, если человек делает что-то, совершает какие-то ошибки, ну, не знаю, если ребенок, там прошу прощения, пытается, пытается два пальца засунуть в розетку, если у папа у него нормальный, или мама, то они, как минимум, подойдут к ребенку и скажут, так делать нельзя, потому что убьет. Или, ну, не знаю, но ну, миллион каких-то вещей есть. Мы видим, что человек чего-то не понимает и не, не ощущает опасности. Этого человека нужно, как минимум, предупредить о том, что он делает что-то неправильно. Но иногда. Иногда человек говорит другому человеку какое-то такое поучение и так дальше Не для того, чтобы его чему-то научить человек, существо совершенно такое, то, что называется эгоцентричное. То есть человек он весь направлен на себя. В этом нет ничего на самом деле плохого. Ну, как бы, ну, он так создан. Он действительно направлен все на себя. Первое, о ком я думаю, я, безусловно, думаю о себе. Поэтому и главное а у нас заповедь, а она и звучит. Люби своего ближнего, как самого себя. Потому что ты не, не можешь полюбить ближнего, не понимая, что такое любить. Себя ты, другого безусловно, любишь. Вот так вот. В общем, и полюби ближнего, как самого себя. Поэтому э, очень часто э, мы являемся людьми, которые пытаются в других найти какие-то ошибки. И мы критикуем людей. На этом, кстати, основаны все запреты, которые связаны с Лашонара. с злословием. Вот собирается компания вместе. Ну, евреи там не особенно выпивают, ну, как бы собралось там. А о чем поговорить? Ну, самый лучшее, конечно, кого-то пообсуждать. Лучше всего, конечно, Рабиновича пообсуждать, а о чем весь такой обсуждаемый и какие-то Одежда у него какая-то странная. И едет он не в те места, которые, которые, казалось бы, нам правильно ехать. И книги читает он какие-то тоже не совсем общепринятые и так дальше. Ну, а почему не пообсуждать? Это самое. Так и время можно скоротать и, и, и Рабинович пообсуждать. Мы иногда обсуждаем других людей и говорим другим людям какие-то замечания, только с одной целью, для того, чтобы возвысить себя. То есть, когда мы очень часто делаем замечания другому, мы тем самым говорим самому себе, любимому самому себе, самому себе очень такому, э, очень такому эгоцентричному. «Посмотри, какой ты рядиска, а какой я ангел. Вот, вот видишь, ты такой плохой, я тебе делаю замечания, а я, а я, в общем, такой хороший». Поэтому… Если замечание делается именно из такой парадигмы, это, это очень и очень нехорошая такая практика, которая должна быть у человека. Поэтому... В принципе, опять же, то, что тут написано, не говорится о том, что если человек делает какую-то ошибку, и ты это говоришь не из-за того, что ты хочешь показать, какой ты умный, не из-за того, что ты хочешь перед всеми там, выпендриться и так дальше, прошу прощения за такие словечки, а из-за того, что ты это говоришь во имя истины, а во имя истины нужно понять, что такое истина, и действительно ты говоришь сейчас во имя истины, а не, опять же во имя каких-то внутренних побуждений, которые есть у тебя, то тогда, наверное, это как бы неплохо, и это нужно сделать. Но, в принципе, обратить внимание, кого любят люди, тут написано, это изучающий тур человек, которого люди любят не из-за его особых качеств, не из-за его особых качеств, а из-за того, что он... Не порицает их в отношении их обязанностей перед Богом. Человек не любит, когда его порицают. Как ты только начинаешь... Любой спор, он же ведь проигрышный. Если это не спор во имя истины. Потому что любой спор, ну он как, бы, как он построен? Он построен по определенной схеме. Ты говоришь ему, ты дурак, он тебе говорит, ты сам дурак. И на этом, в принципе, на этом, в принципе все закач... заканчивается. Поэтому, когда ты человека не порицаешь, а когда ты человека пытаешься показать ему свое заинтересованность им, свою любовь к нему, как к другому человеку, свое искреннее желание помочь ему, этому человеку, тогда и твоя критика, она будет восприниматься совершенно по-другому. Говорит Раф Искан бен Шлом из Толеда. Он пишет, что человек ни в коем случае не должен стить злодеем, а высказывание тем, кем довольны люди, Доволен Бог, не говорит о злодеях. Это он начинает свою трактовку нашей Мишны. То есть говорит Рафиска, как Бен шлома и столеда, о том, что, безусловно, тут речь не идет о злодеях. Обратите внимание, что он пишет дальше. Но если есть злодей, и мы ему хотим приблизить к Торе, то мы ему говорим: ты умный, справедливый человек, но тебе не следует поступать так-то и так-то. Обратите внимание, Рафис как шлома и столеда. Он нам говорит совершенно потрясающую истину. Это та же самая истина, которая написана в Талмуде, в трактате «Ктубот». Кто является человеком, которого любят люди? Его любят человека, изучающего Тору, любят не из-за его личных качеств, а из-за того, что он не порицает другого человека. А если он порицает другого человека, в какой форме он это делает – чтобы его не обидеть. Человек, как мы сказали, 25 раз повторяю, существо эгоцентричное. Ты эгоцентричный, и он эгоцентричный. Поэтому еще раз, как только ты на его эго э э э эгоцентричность начинаешь посягаться, тут же ты получишь ответный удар. Э э и может быть очень-очень сильный. Поэтому что говорит Рависка Шлома и Сталеда? Если ты хочешь другого человека чего-то научить, начни говорить ему чего-то правильного э, из чего-то такого, что э, ну, заставит его слушать тебя дальше. Обратите внимание, это, это, это же в этом-то вся мудрость. Он говорит, если ты хочешь кого-то приблизить злодея к Торе, вот есть злодеи, ты его хочешь приблизить к духовности, не говори ему, что ты такой негодяй, гад и так дальше. Говори ему по-другому. Ты умный, справедливый человек. Ну ведь, ведь ты же умный. Умный. Справедливый? Справедливый. Ну, почему ты так поступаешь? Ну, это же некрасиво. Я помню, знаете, это было... Лет пять тому назад мои родители живут в Кириат-Малахе, это израильский такой Лос-Анджелес, переводится Кириат-Малахе, поселение моего ангела. Я постоянно спрашиваю, почему моего ангела? Пусть так Лос-Анджелес называется, просто евреи из Лос-Анджелес давали на него деньги, на его строительство, его назвали Кальку. Лос-Анджелес, Кириат-Малахе. Ну, в общем, не суть важна. За Кириат-Малахем находятся совершенно потрясающие маша машавы. Я помню, лет пять назад я пошел с моими детьми гулять в близлежащий Машаф, показать им там, коровок и так дальше. И вот мои дети там смотрели коровок, я помню. И выходит, как бы, смотритель, хозяин этих коровок, очень такой пожилой, еврейского вида еврей. Прочли, пожалуйста, за тавтологию. Ну и вправду бывают такие люди, которые вот сразу видно, что это Аид, как у нас это называется. И вот он выходит, пожилой пожилой такой человек. И он ко мне подходит, говорит Манишма, там, как дела? Я ему говорю Барухашем. Барухашем все хорошо. И у него какая-то реакция была, ну, совершенно какая-то неадекватная. Он говорит, а я, я, почему, почему Бару Хашем? А я, если я в и не верю? Почему ты мне говоришь, Бару Хашем? Ну, как бы, я не ожидал такого ответа, но, как бы, это общая Принята такая практика, даже среди представителей таких партий, как Наш Дом Израиля, так дальше, великие партии, там же все-таки тоже есть, что, -что человеческое им не чуждое тоже могут Баруха Шем сказать. Так вот, я им говорю, Баруха Шем, он как-то очень-очень так, а если я не верю в Шем, а что ты мне это говоришь? Ну я говорю, ну не знаю, так принято на иврите. И тут он мне начал говорить, знаешь, говорит, я говорит, не просто говорит, вошем не верю. Ты знаешь, говорит, вот здесь вот есть синагога рядом. Так я говорит в нее даже в ём Кипур не хожу. Ну и это я так понимаю, что он это говорил с гордостью. То есть он уже если вы есть уж так вот такой вот бун, бунтарь. То на все процентов, Такой еврейский бунтарь. Даже, говорит, в синагогу на юмки не хожу. Вообще никуда не хожу. И поэтому не надо мне, говорит, говорить Бару -Хашем», Это все эти вот вещи и так дальше. Но я так понимал, что он, видно, увидел религиозного человека. А к религиозному, видно, у него отношения, опять же, тоже такие романтические, теплые. И он и хотел как-то, видно, подколоть, вызвать так, на какой-то диспут и так дальше. А мне его как-то по-еврейски стало ну, совершенно жалко. Но я смотрю, пожилой человек э -э, ну, живет в, э -э, в этом Ашаве. Э -э, скорее всего, выглядит как ишкеновские евреи. Скорее всего, там, э -э, предки из какой-то Польши приехали. Может, быть, может, родителей в Холокост потерял. Или еще что-то. Жизнь тяжелая. Ну, такой, то, что у нас называется Тинок ребенок, которого украли. Ну, как бы вот он воспитывался в каких-то социалистических лозунгах, кричалках и так дальше. Но с другой стороны, ну, вот он же еврей, еврей, живет в земле Израиля, живет в земле Израиля. Ну, как бы говорить ему сейчас что-то, он тебя все равно не услышит. И я решил ему сказать что-то приятное. Ну, как, ну, пожилой человек, ну, я говорю, знаете что, я говорю, ну, как бы, верите, не верите, я говорю, это у каждого свой, свой счет со Всевышним, я говорю, ну, самое главное, смотрите, я говорю, какая прекрасная, я говорю, погода, я говорю, вы же евреи, живете в земле Израиля, я говорю, какое счастье, я говорю, сколько, сколько наши предки тысячелетий думали об этом, у вас свои коровки есть и так дальше, у вас свой трактор есть». Поэтому я говорю, знаете, говорю, я желаю вам всего самого доброго и хорошего. Чисто по-еврейски. Просто самого доброго и хорошего, чтобы у вас все, все было хорошо и чтобы вам было хорошо на душе. Он, видно, не ожидал такого э, отношения. Э, и он как-то очень так... Э, э, я смотрю, что он уже улыбаться начал. И мой, мо, одного моего ребенка там за щеку начал э, дергать. И мы с ним прощались. Он говорит, а я тебя, я, он говорит, а я тебя благословлять не буду. Я говорю, не надо, не хотите, не благословляйте. Он говорит, я тебя благословлять не буду, потому что ты, ты и так благословен. И показал на там, детей, блин, на рак, которые были рядом со мной. Вот, понимаете, э, ведь по-разному же можно э, общаться с каким-то человеком. Опять же, я не говорю, что этот человек сразу после моего разговора с ним побежал в синагогу. Может быть и нет, а может быть и да. Кто знает, что на человека, когда может повлиять. Поэтому тем, кем довольны люди, доволен и Бог. То есть если ты относишься к другому человеку со страданием, ты искренне ему пытаешься помочь, ты искренне ему показываешь заинтересованность в том, что ты хочешь сделать, и, безусловно, ты человек духовный, то... Если тебя любят люди, и тебя действительно любит и Бог. Это то, о чем тут написано. С другой стороны, тут есть и некая другая грань. Начинается наша Мишна словами «уайамер», то есть, ну, как Рабханин Бендоса, он, бывало, говорил. «Коль шерох обреёт». Ну и так дальше. То есть э, тот, кем э, роха бреет, э, тем, кем довольны люди, э, э, тем доволен и Всевышний. Но тут вот начинается он ну, со слов «коль». «коль». «Коль» – это можно перевести как «каждый». Каждый, кем довольны люди. А можно немножко перевести и по-другому. «Тот, кто всегда приятен э, людям». «Тот, кто всегда приятен людям». Потому что слово «коль», каждый э, то, что приводится, «тем», можно перевести «тот», «тот, кем люди всегда довольны». «Тем всегда доволен Бог». Ну, посмотрите, на, на самом деле, это, э, это видно из, из простого перевода этих слов. То есть «тот, кем, тем, кем довольны люди, доволен Бог». Когда им довольны люди – им довольны люди всегда. Им тогда доволен Бог. И тогда тут открывается некая совершенно другая грань по учению Рабихаднина и Бендоса. О чем тут говорится? А говорится тут вот о чем. Есть такая притча, очень неизвестная такая, про дрессированного кота. Сейчас можно было, конечно, рассказать притчу про дрессированную обезьяну, который там чип вмонтировали, она уже там может там мыслями общаться с компьютерами и так дальше. Это в данном случае еще тогда чипы не вмонтировали в мозг обезьяны, поэтому это притча старая про дрессированного кота. Вот был один такой человек, он решил сделать из кота, из кота такого дэнди лондонского, как говорил классик. Ну и вот он как Дэнди Лондонский одет, одел его в такие костюмы и так дальше, шапочку такую сделал. И, как говорит классики, наконец увидел свет. Он по-французски совершенно мог там изъясняться и, и писал. Ну и не знаю, насколько он по-французски изъяснялся. но в общем, как бы решил сделать из кота разумное такое существо. Одел его в такую одежду, научил кота держать, я не знаю, как он держал, научил, как держать ложку и вилку, он такой весь интеллигентный этот кот, на двух ногах даже начал ходить, в одежде такой модной, в очках и так дальше, ну, не говорит, мяукает, ну, мало ли что, там, на иностранном языке, скажем так, говорит. И вот он сказал, смотрите, видите, говорит, я из кота сделал человека, видите, кот стал человеком. Но ну, решили э, ему показать о том, что кот всегда с котом. И вот когда кот сидел э, на очередном, значит, э, таком светском, званом э, ужине и, и э, мурлыкал так э, благодатно, э, по поедая э, еду, которую ему дают, и попивая э, вкусного красного венца. Э, другой человек, который стоял рядом, э, взял и, в общем, вытащил мышку. Вытащил мышку, так показал коту, бросил на пол. Вдруг кот все, что у него было, бросил и побежал за мышкой. Кот стал котом. Когда он стал котом, когда он видел мышку. Поэтому человек сказал о том, что, смотрите, сколько бы вы кота э, не одевали, э, сколько бы вы кота не учили бы говорить там, э, или мяукать э, какими-то э, интеллигентными такими словами, рассуждать, мяукать, точнее, о каких-то умных мыслях, кот всегда стоит с котом. Как это можно доказать? Брось мышку. Брось мышку, и ты увидишь, кто находится перед тобой. Так вот, слова «тот, кем довольны люди, доволен Бог», если это перевести в другую плоскость. «Тот, кем довольны люди, когда? Всегда». А что значит «всегда»? Ну, я не знаю, сколько нас слушают тут людей, которые прошли, проходили миграцию, может быть, никто миграцию не проходил, я проходил миграцию, в самом начале 90-х годов в Австралии, когда мы приехали туда, еще тук-тук Советский Союз там развалился. Мы туда поехали из голодного, можно сказать, развалившего Советского Союза в сытую страну русские иммигранты, русские еврейские иммигранты мигранты приехали, приехали туда. И знаете, вот интересная вещь, интересная вещь. Я это заметил сразу. Были люди, которых я ну, знал и много лет знал, допустим, все мои родственники. Они остались, они остались тем же самыми. Ну, как бы я их, я их знал, когда, когда они жили в Киеве, я сам из Киева, и они такие же и остались. Ну, то есть, ну, как бы они не изменились, хотя они там жили уже, там, за нас они уехали за года 4, может быть, 5. А были какие-то знакомые, которых я тоже знал которые туда приехали, и они очень изменились, они очень изменились, я их совершенно не мог узнать. Они смотрели на меня тогда молодого, точно так же, как на мою семью, как на неких таких вот, знаете, деды в армии, когда приходят вот такие дымбеля, вот они уже должны там уходить из армии, и тут приходит такой зеленый новобранец, не в смысле того, что его там сразу бить начинают Но в смысле того, что показать, ты тут зеленая А мы тут, значит, опытные Поэтому будешь там мыть там, за нами все Убирать, носить чемоданы и так дальше Вот у этих людей У некоторых людей Я вдруг заметил, что они стали совершенно другими людьми Совершенно другими людьми Я их даже не мог узнать у них появилось какое-то высокомерие, они начали как бы тебя учить, учить там уму-разуму и так дальше. Когда ты просил их чем-то помочь, они тебе говорили, ну, знаешь, мы свою чашу там и спили, и, спе, и ты ее до дна и так дальше. Иммиграция, она очень влияет э, на человека. Человек может измениться полностью, а человек может остаться тем, кем он был всегда. И вот это и есть, наверное, то, о чем говорится здесь в Мишне. То есть ну, не, то, не только об этом, это одна из граней этой Мишны. Тот, кем довольны люди, тем доволен Бог. Что имеется в виду? Если тобой довольны люди когда ты находишься в ситуации покоя, когда ты находишься в ситуации благоденствия, у тебя все хорошо и так дальше, и ты, э, не знаю, там, ну, находишься в, такой, в, таком, в, в таком обстоятельстве, в такой среде, что тебя никто что не раздражает и так дальше. И ты действительно такой добрый, хороший человек, все отлично. Но если это... Среда меняется, а как она может меняться, вот там, не знаю, иммиграция, еще какие-то вещи? Я не говорю о плохих каких-то вещах. Ну, мало ли что. Ну, не знаю. Человек вдруг стал начальником. А вы думаете, стать начальником это не испытание? О, какое-то какое испытание! Вдруг у тебя в подчинении стали какие-то люди? Тут до этого как бы Ты сам там не, не, не знал там ниже плинтуса Сидел, а тут у тебя о, в подчинении 2 три человека, может 10 человек А почему бы сразу не показать о том, что э, Ну вот что, видите, какой Такой высокий, великий Важный и так дальше Положение тоже меняет человека еще как меняет человека Это страшная вещь Положение Поэтому И вот тут вот это и есть лакмусовая бумажка Тем, кем довольны люди, доволен Бог если он был такой, когда он был простым человеком, и, и остался таким же, когда стал директором крупной компании и так дальше, и остался тем же добрым, отзывчивым, скромным человеком, значит, это такой человек был всегда. Поэтому те, кого любят люди, всегда. И вот когда он был и таким, и таким, и таким, значит, он настоящим. А раз он настоящий, его и любят Бог. Но тем, кем люди недовольны... То есть, вот сейчас он такой, а потом недовольный, значит, в нем есть какая-то... Какая-то... Что-то из то, что... -то не делает вот таким идеальным Из-за чего его все будут как бы любить Поэтому это наш Мишна С одной стороны ну, как бы буквально какие-то пару слов И пару предложений И какая-то целая философская концепция Которую, которую нас учит Рави Ханина Бендоса Итак, еще раз 13-й Мишна Мы ее еще раз читаем Ну и идем дальше Гавриил Раби Ханин Бендоса, еще повторяю, этого Мишну, «Тем, кем довольны люди, доволен Бог, но тем, кем люди недовольны, недоволен и Бог». Очень-очень важная вещь. 14-я Мишна. Теперь у нас совершенно другой персонаж, человек, которого звали Раби Доса Бен Аркинос. Надо сразу сказать, что Раби Доса Бенаркинас не был отцом Раби Ханина Бен Доса. Как говорится в одном известном каббалистическом таком произведении, мало ли, говорит, в Бразилии Дон Педро. Много Дон Педро в Бразилии, поэтому Доса было тоже много. Поэтому в данном ситуации Раби Доса бен Аркинос не папа Раби Ханина Бендоса, хотя они вполне вероятно могли быть знакомы, и даже не вполне вероятно, могли быть знакомы, они и были знакомы, скорее всего. Но раби вот Доса Бен Аркинос это человек такой долгожитель, ну, вполне серьезно. Ну, какой то долгожитель долгожитель. Сейчас у нас есть девочка в нашей, в нашей общине у нее умерла бабушка и мои самые искренние соболезнования и она мне сейчас сказала дали бабушка умирает сколько было бабушке лет? 105 лет ну конечно человек может дожить и... и в 105 лет он хочет жить он хочет жить до 120 лет а в 120, 120 лет будет хотеть и до 150 лет жить ну как бы 105 лет это, это конечно трагедия ну как бы Дай Бог нам всем дожить, то, что называется. Так вот, Раби Доса Бенаркинас, он прожил больше, чем 105 лет. Намного больше, намного больше. Ну, мы сейчас это, в общем, с вами и постараемся увидеть. Поэтому, в первую очередь, Раби Доса Бенаркинас, долгожитель. Долгожитель такой по полной катушке. Ну, скажем так, я не могу сказать за всю Одессу точно в годах, месяцах, днях, но больше 300 лет прожил точно. Это может быть аллегорически, не аллегорически. Ну, действительно, Рапидоса, Банаркинос очень долго прожил. Очень долго прожил. Он прожил всю эпоху первого храма. Вы Прошу прощения, всю эпоху второго храма. Сначала восстановление второго храма, до его разрушения, и даже после его разрушения еще тоже успел пожить. Поэтому, поэтому больше 300 лет он прожил долгожитель правда в конце жизни э, плохо видел ну э, должны же быть какие-то на на 358 годы жизни изменения в организме человека ну вот мы видим что рабидос абанаркинес в конце жизни вот он плохо видел может даже вообще ничего не видел но уже ему было за 400 хорошо за 400 ему было рабидос абанаркинес но где мы с ним встречаемся, встречаемся мы с ним не часто, но как говорил один каббалистический персонаж, но встречаемся мы с ним смачно. В трактате Евамот про него рассказана совершенно потрясающая история, которая в принципе будет открывать одну из граней этого, этого, необычного, этого необычного человека. В трактате Явамот обсуждается такая вещь, которая называется царат-бат. Ну, как бы я понимаю, что для многих слов царат-бат звучит как кабра-кадабра. Я сейчас объясню, и, в общем, как бы нам будет более понятно. Потому что без этого им дальнейшая история не совсем будет понятна. Царат-бат, что имеется в виду? Ну, давайте постараюсь эту сложную тему, то, что называется, объяснить... То что называю, Это, как говорил и Леля Закен, стоя на одной ноге. Ну вот, к примеру. Кстати, я, кстати, в свое время хотел объяснить «Мама малыша» в известном каббалистическом произведении про малыша и Раф Карлсон, который живет на крыше. Почему на крыше? Потому что он слишком далеко, все слишком высоко поднялся на духовном уровне. Он этого малыша пытался на духовном уровень на крышу поднять. А там его постоянно кто-то хотел с этой крыши спустить. Ну, как бы мы сейчас Кабалой не занимаемся, так вот, в свое время эту тему как бы открывает этот Раф-малыш, он спрашивает у своей мамы, Рабанит тоже, он говорит, а когда, говорит, вот мой брат женится, она говорит, конечно, женится, а если, говорит, мой брат умрет, я, говорю: что должен был жениться на его старой жене, задает правильный вопрос, кстати, правильный вопрос. И что говорит ему мама? Обратите внимание. Мама ему говорит, что нет, сынок, ты не должен будешь жениться на его старой жене. И вот здесь вот мы видим о том, что мама Рафмалышана малыша найдет по школе Илеля, и она объясняет ему правило, которое называется Саратбат. Тогда нам, нам будет более понятно, о чем идет речь. Ну вот два брата. Рувен и Шиман. Теперь у Шимона... У Рувена есть дочка. Ну, давайте назовем эту дочку, ее зовут Сара. Соответственно, Шиману она является племянницей. Отлично. Теперь Шиман решил жениться на своей племяннице. Можно это делать или нет? Ну, как бы сейчас в наше время это, конечно, не принято и так дальше. Но, в принципе, это бы не является запрещенной такой вещью. Ну, как бы в наше время не принято, понятно, так делать. Но теоретически может. Значит, еще раз. Значит, у нас есть Уруван и Шиман. У Урувана есть дочка. Ее зовут Сара. И его брат Шиман женится на своей племяннице. Ну, отлично. Теперь, а у Шимана, у Шимана, у него есть тоже жена. И получается, что Сара, его племянница, на которую он женится, становится его второй женой. Почему, кстати, он на ней женится? Я не хочу входить в эти длинные рассуждения, но женится он на ней в первую очередь, не в первую очередь, а он женится из-за того, что его жена, она, скажем, что его жену зовут Ривка, она, скорее всего, бездетна. Поэтому он может взять себе вторую жену, опять же, согласие первой жены. Ну, отлично. Поэтому он берет свою племянницу в жены. То есть Шиман живет со своей женой Ривкой на протяжении многих лет, у них детей нету. Поэтому он берет себе вторую жену, свою племянницу, Сару. Так вот, Сара и Ривка вот эти две жены, они друг с другом находятся в статусе, который называется сород. Ну, как бы я не буду сейчас говорить, что это такое, но в общем, как бы две жены. Они называются сород. Теперь. Шиман умирает. Шиман умирает и у него нет детей. И вот здесь вот мы видим как раз вопрос, который задает малыш своей маме. Этот важный вопрос, который, который касается так называемого либерантного брака. То есть если у человека есть брат, и он умирает, и у него нет детей, то в принципе по еврейскому закону его брат должен жениться на его вдове для того, чтобы у него родился ребенок, и тем самым продолжить род своего брата. Опять же, я не буду входить во все эти тонкости. Эта вещь, она называется ибум. Если человек ибум делать не хочет, говорит, не буду жениться на жене моего брата, и так дальше делается обряд, который называется халица. Опять же, не буду говорить, что это такое, но хочу вам просто сказать, что и бума в наше время сейчас никто не делает, а халицу делают. Не дай бог, если ситуация такая происходит в современном Израиле, то, опять же, в 21 веке, не дай бог, опять же, ни про кого не будет сказано. Человек вдове брата должен сделать этот обряд, который называется халица. То есть он как бы отказывается от того, что он берет ее в жены. Ну, в общем, как бы не суть важно Так вот, э, в нашей истории. Получается следующая ситуация. значит, Брат Шимана, который умер, у него есть две жены. Теперь, получается, детей у него не было. Получается, его брат Рувен, он должен жениться на кого-то из, из, из его вдов. Но он это сделать не может. Почему он не может сделать? Потому что одна из вдов его родная сестра. Э, и, по общему причине, его родная дочка. А раз она является его родной дочкой, то он, понятно, на ней жениться не может. Казалось бы, тогда он может жениться на второй жене своего брата, которую звали Ривка. И вот тут вот происходит вот это вот понятие, которое называется царадбат. Он не может на ней тоже жениться по одной простой причине, потому что одна из жен его брата была его дочка. Поэтому с точки зрения э, Илеля Закена, о котором мы очень много говорили, он не может э, ни жениться, не сделать ебум, ни сделать халицу. В общем, ну, как бы он, не, ну, как бы он ничего не может. там, ни, 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 ну, как бы Он не может на ней не жениться, не сделать обряд халица, то есть отказаться жениться от, от, от него. Почему? Потому что одна из жен его брата была его э, дочка, родная. С точки зрения э, Бейт-Шамая, то есть школы Шамая, он говорит о том, что нет, он может жениться на второй жене своего брата. Ну, как бы, понятно, дочери Халила не дай бог. Но жена его брата, она-то есть, она ему чужой человек, то есть он должен жениться на ней и как бы продолжить род своего брата. То есть две разных, два разных направления, две разных школы. Школа Гелеля, по которой идет Аллаха, еврейская законодательство и школа Шамая, которая не то, что она неправильная, а то есть она будет правильная во времена Машеха. До времен Машеха мы идем по школе Гелеля. Ну, в общем, и с этого, в принципе, начинается история. История про Рабидоса Бен Аркиноса. Однажды услышали, а это уже произошло после разрушения храма, услышали в Бейтметраше о том, что Бен Аркинос, а Бен Аркинос, ну, кто Бен Аркинос? Это Раби Доса Бен Аркинос, его все знают. Сказал о том, заявил о том, что в принципе, в такой, в такой ситуации, которая, опять же, называется сарат -бат, человек, он должен жениться на второй жене своего брата. То есть это как-то звучит. То есть Раби Доса Бен Аркинес, человек, который, который является одним из старейшин. Не просто один из старейшин, он старейшина. Такой старейшина. Главный, главный авторитет, который всегда шел по школе Елеля. Это такая мейнстримовская школа Вдруг пошел по, другой, по другому направлению По школе Шамая Как такое может вообще быть Ну и мудрецы Как бы решили об этом узнать Узнать ну в такой Скажем так ну В мягкой форме речь идет О великом таком, мудреце и так дальше Как-то выяснить у него Действительно ли это так И вот они решили Направить к нему делегацию и делегировать к нему одного из таких величайших мудрецов, которого звали Раби Шу бен Ханани. Мы знакомились уже с ним и говорили об этом необычном человеку очень много. Раби Шу бен Ханани, один из ближайших учеников Раби Ханан бен Закая. Опять же, время, о котором мы сейчас говорим, это время после разрушения второго храма. Ну, 20-30 лет после разрушения второго храма. Будем говорить так, что речь идет о сотом году годе новой эры, если так можно можно сказать. Второй храм уже разрушен какое-то время тому назад, академия в Явне и так дальше, где находились мудрецы. И вот Рабишуа бен Хананя, великий такой мудрец, решил пойти к старейшему, такому мудрецу Рабидосу бен Аркинусу, узнать, действительно ли он... На 484 году своей жизни ну, поменяла свое мировоззрение и так дальше. Ну и как он идти с таким вопросом, он тоже стесняется. Он говорит, может какие-то добровольцы со мной пойдут, группа поддержки. Ну и да, у него в общем, сразу такая группа поддержки образовалась. Это был Раби Ильязар Бен Азаре вот, те, которые участвовали сейчас в пасхальном седере в самом начале пасхальные годы рабе Элазара Бен встречали, это он говорил, вот я выгляжу как 70-летний, пока Бензома не пришел и не научил меня чему-то, почему выгляжу как 70-летний, хотя ему было 18 лет, это, в общем, другая тема нашего будет урока, когда-нибудь. Ну, в общем, великий такой человек, рабе Элазар Бен Азария, он говорит, я буду в группе поддержки, ну и рабе Акива, всем известный, Рабеки Иоанн Иосиф, он еще тогда тоже, видимо, был э, начинающим великим человеком, гением таким, то есть, вполне вероятно, это было э, незадолго после, опять же, разрушения второго храма. Вот они решили пойти к Раф-Досе Бонаркиносу и узнать у него вопросы, может, на старости лет действительно, как бы, перешел на другую точку зрения, Это скандал, но не то, что не то, что это плохо. И, опять же, не говорю, что школа Шамая неправильная, но просто мейнстримовское направление, о котором мы говорим, это люди, которые идут по школе елели Ну вот, и они подходят к его дому, там выходит его, значит, прислуга, если так можно сказать, и говорит Раф до Бернаркинусу, к тебе пришли мудрецы Израиля. А он слепой, он слеп, сидит у себя в кресле, не ходил в бедмедраж, потому что он был очень пожилым человеком, и слепым уже. И он говорит, о, о пускай они, пускай они заходят. Ну, они заходят, он не, не видит, но слышит, слышит голос Рабьишуа Бен Бенхананя. Он говорит, уважаемый квадрав, здравствуйте. О, Ишуа, Ишуа, как хорошо, что ты пришел. Как хорошо, что ты зашел, дорогой, рад тебя очень видеть. Ну, он знает Рабьишуа Бен Бенхананя, очень хорошо знает. Он говорит «Я, я, я, я слышу, что... Да, и он его, и сразу его уже значит, Сажает на золотое такое кресло Золотое ложе Ну, видно, тоже был человеком и бедным таким. Хотя Про эти ложи мы сейчас тоже поговорим Ну, такое золотое ложе Он так восседает И он говорит, дорогой Ишо, Я вижу, с тобой кто-то пришел Скажи мне, кто это? И он говорит: ой, уважаемый Раф, хочу тебе представить раф или Зар Бен Азария. Он говорит: А, Бен Назария, у Азари был сын. Помню, помню, Азарию помню, я его еще ребенком знал. Ну и говорит ему тогда слова из 37 -го Тейлима: говорит: был я молод имея в виду во время времена азари то есть отца рабили азербы Азария, и состарился то есть во времена его сына азария но не видел праведника отвергнутым ну так написано в этом телиме ну так он сказал такими словами как бы шутка я там знал я твоего отца теперь тебя вижу ну садись говорит дорогой очень рад тебя видеть твоего отца еще может сказать качал в колыбели и, ну и Раби Лезер Балансария тоже занимает там почетное место. Потом спрашивает, а кто это еще с тобой? Это говорит Раби Акива бен Йосиф. О, он говорит, Раби Акива бен Йосиф. О, я говорю, я знаю, Раби Акива бен Йосиф. Тот самый, говорит Акива бен Йосиф, слава которым простирается до крови в земли. «Садись, сын мой». «Да умножится подобное тебе в Израиле». И тоже, значит, высаживают его, значит, на золотое ложе. Ну, они-то сидят все на золотых ложах с раби э, Досой бен Наркинусом. Ну, слово за слово, как здоровье, уважаемые. Равдоса. В четыреста восемьдесят 484 году могло было быть и получше, но в принципе, нормально, все хорошо. Как там у вас ситуация с выборами? Кого там? Да, ой, не спрашивайте. рыба, это вообще такая вот запутанная тема. На очередные, скорее всего, пойдем. Ну да. Ага. А чего пришли вообще? И тут Рэбэшуа Бэнхананья. Знаете, Рэбэ как-то неудобно. Вот есть Разговоры ходят про закон Саратбат говорят о том, что вы, как бы, ну, вы сказали о том, что э, Рувен может взять в жены, э, как в жену его покойного брата, по мнению Шамая, там, э, как бы пошли. Он говорит, я, да не дай бог. Я всегда, по мнению Гелеля, э, всегда шел. Все говорят, Бенаркина сказал, Даренкина сказал, а, это говорит мой, говорит брат. У меня, говорит, есть брат Йонатан, э, если брат брату, он говорит младший брат, значит, младший брат, дай нам да, всем даже до его возраста, ну, если рабе э, до наркинусу уже за 400, ну, брат, может быть, 397, ну, тоже тоже э, хороший возраст». Он говорит, это мой брат, говорит, это мой брат, раби Йонатан Бен Аркинос это он, он, он же идет по школе Шамая, это он говорил. Начали говорить, Бен Аркинос Бен Аркинос, и подумали на старика, сразу, говорю, о, не, не, что вы, что мы просто пришли спросить. И потом говорит говорит эту свою там крылатую фразу, он говорит, знаете, вот на этом месте, на этом месте, на котором вы... Сейчас сидите, я помню, говорит, как сейчас помню, сидел говорит, пророк Хагай, вот, вот прямо вот на этом месте сидел пророк Хагай. И вот э, прямо мне говорил, говорит, э, дорогой Доса, я еще говорит, молодым тогда был, дорогой говорит, Доса, э, если речь идет о законе Саратбат, то не имеет права, он жениться на жене своего умершего брата, если второй женой была его дочка. Ну, мы видим, что сам пророк Хагай, он говорил точно так же, как говорит школа Гелеля. Я вот лично это слышал. Но ну, а пророк Хагай, о котором идет речь, он жил в самом начале эпохи второго храма. А между разрушением второго храма и в самом начале эпохи второго храма, потому что Хагай, Захарий и Малахи это были последние пророки. Прошло уже более 400 лет. Поэтому мы видим о том, что Раби Доса бен человек был действительно старейший в полном значении этого слова. Поэтому э, можно, э, поэтому раб Доса посуш послушать не только как величайшего мудреца и как величайшего такого человека, но и как человека, который прожил очень-очень долгую жизнь. Так вот, э, Раби Доса Бенаркинос э, дает нам следующий урок. Очень важно. Он говорит так. «Утренний сон, вино днем, болтовня с детьми с и участие в собрании несведущих в Торе лишает человека жизни в этом мире». Ну, это мы должны были на прошлом уроке, все ждали этой темы. Наконец-то до нее дошли и тоже не успели. Ну, не волнуйтесь, дай Бог, чтобы все были здоровы, дойдем до нее, хотя мы начнем ее рассматривать. Итак, говорит Раби Доса Банаркинос, утренний сон и видно днем. Ну, про вино днем мы уже где-то слышали, мы уже где-то слышали, что шампанское утром пьют либо аристократы, либо гиганты духа. Это мы уже слышали про вино днем. Утренний сон. Тот, кто много, значит, спит по утру, имеется в виду не просто спит по утру, а спит хорошо, там в час дня просыпается, а потом, когда просыпается, еще начинает венца, значит, немножечко так попивать, потом, потом болтовня с детьми. Тут я сразу же хочу обратить внимание, тут не имеется в виду, что родители не должны беседовать со своими детьми. Наоборот, они должны беседовать со своими детьми. Болтовня с детьми имеется в виду тут не просто поговорить со своим ребенком, а имеется в виду заняться тем же, что занимает свой ребенок. Вот, вот ребенок сидит там, играет в компьютерную игру, там, э, стреляет там, друг друга и так дальше Пап такой подходит, пусть работает, сынок, подвинься. Давай, говорит, я тоже постреляю. И все. И начинает там, и сидит до ночи, и значит, в компьютерную игру. Он к маме бежит, мама, мама, пап компьютер забрал. Он говорит, сынок, молчи, сопляк, не жалуйся маме. Да, я говорю, 10 минут поиграю потом буду с тобой уроки делать. Поэтому в данном случае болтовня с детьми имеется в виду именно э, вот эти вот вещи. Э, ну, то есть, ну, как бы он делает какие-то вещи, которые, которые являются совершенно детскими в том плане, что, ну, как бы совершенно недостойны, скажем так, взрослого человека. И, уча и, и участие в собрании несведущих в Туре, имеется в виду, что э, человек приходит в компании, э, которые голосовали э, за э, партии, э, ну, ты, ну, такие, ну, не хочется имен и фамилий, ну, в общем, так, так... Э, Голосовать за наш дом Израиль. Вот, скажем так. Вот скажем, давайте будем называть неполиткорректно а своими словами. Не самые лучшие компании. Ну, может быть, когда-нибудь, там, может, и люди благородные тоже есть, и ошибались и так дальше. Но, ну, может быть, ну, скажем так, не самая лучшая компания, где можно сидеть и о чем можно там говорить. Со всем уважением. Наверное лишают человека жизни в этом мире. Вот это, кстати, очень, интересное, ну, очень интересный такой поворот. Потому что обычно, когда э, ну, вот, хотят сказать что-то такое вот э, э, ну, не знаю, там, страшное, и так дальше, говорят, что у человека он лишает себе жизни в будущем мире, то есть лишает себя вечной жизни. А тут э, написаны такие странные слова: написано Муцин эт Адам Минуалам. То есть, как бы выводят. Вот это слово лехотси, -si» это вытаскивать, вынуть, вывести на современном иврите израсходовать что-то. Но имеется в виду, что как бы выводит его из этого мира. Ну то есть как бы у него уже нету этого мира. А что, что же у него тогда есть? Надо разби разбираться, о чем тут вообще идет речь. Утренний сон, вино днем, болтовня десяти без детьми участие в собрании несведущих в Торе лишает человека жизни в этом мире, не в будущем, а в этом мире. Поверьте мне, мои друзья, о том, что тут э, в, этой, в этих словах Рабидоса Бенаркиноса содержится огромная-огромная мудрость. Мудрость настолько огромная, э, что, узнав ее, мы можем полностью э, поменять свою жизнь. Ну, давайте для затравки. Ну, начнем, ну Давайте начнем с утреннего сна. Ну, буквально два слова. У нас уже времени нету. Поговорим об этом на следующем уроке. Начнем с этого. Сон он плох сам по себе? Нет, не плох. Нет, не плохо. Я слышал от своего учителя, если человек ложится поздно спать, это высшее проявление его дурного начала. Это, это ужасная вещь. Ну, как бы, человек не высыпается. Вот он проснулся, весь такой заспанный, уставший и так дальше. Ну, как бы, ну, работоспособность в этот день у него будет не очень сильная. Поэтому человек должен спать, человек должен высыпаться. Зачем высыпаться? Ну, это, тогда надо задать вопрос, а зачем человек живет? Если есть, ты живешь просто чтобы есть, может быть, тогда можно и не высыпаться. Но если ты живешь для чего-то большего в этой жизни, ну как бы ты должен утром проснуться, как написано в Перке-Авоте у тебя должны быть силы как там леопарда, льва, там орла и так дальше. Э, таким должен быть человек, скачить с кровати с криком начал с новый день и начать его, то что называется, с правильной ноги и с правильного настроя Поэтому в сне, в самом сне, понятия сна нет ничего плохого. Поэтому что плохое в утреннем сне? Еще больше. Написано в трактате «Брахот», опять же, в Талнуре, что сон на рассвете для тела как, э, э, как прокаливание для железа. Прошу прощения, может, не, 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 не точный перевод, не знаю, как по-русски перевести. Сон на рассвете для тела точно так же, как закалка для железа. Вот. Железо, когда оно закаляется, оно становится, как закалялась сталь, оно становится такой настоящим железом и, и, так, и так дальше. Поэтому, ну, как будто ничего плохого нету, сон на рассвете. Получается, он, наоборот, здоровый очень. Наоборот очень здоровый, а так что, -то, что -то тут вообще плохо? Утренний сон. И что имеется в виду утренний сон? Но давайте на этом интересном месте мы и остановимся. Я понимаю, что к этой, к этой судьбоносной теме мы уже идем с вами второй урок, но с Божьей помощью, поверьте мне, чтобы все были здоровы. На следующей неделе обязательно мы с нее начнем и поговорим и про сон, и про выпилку, и по, по, про болтовню. И поверьте мне, если мы это правильно усвоим, многие из нас могут изменить свою жизнь так, что, в общем, как бы будет думать, а как же я жил до этого. Спасибо вам, дорогие мои друзья, спасибо большое за внимание, всего самого доброго и хорошего.